0: La vulnérabilité est un terme qu'on emploie souvent comme synonyme de fragilité, de faiblesse. Et pour cause, être vulnérable, se sentir vulnérable, bah ça signifie être affaibli, avoir besoin de soins, de protection, être exposé quelque part. On a tous connu et on connaîtra tous des moments de vulnérabilité dans notre vie, à cause d'un événement, d'une maladie ou autre, et on a tous des manières différentes de gérer cette vulnérabilité passagère. Mais ce que je vous propose ici, c'est de parler de la vulnérabilité qu'on choisit, celle qui nous pousse à nous montrer, sans filtre, tel que nous sommes aux autres. Cette vulnérabilité qui nous permet de nous connecter et de nous lier véritablement aux gens qu'on aime. Bienvenue dans Émotif, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Et je vous donne rendez-vous ici, le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion, des retours d'expérience, et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin vers l'harmonie et l'épanouissement. Alors dans les derniers épisodes, on a beaucoup parlé des émotions qu'on peut ressentir et de la manière qu'on a d'y faire face. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la manière qu'on a de montrer pleinement ces émotions qu'on ressent aux autres. Parce que finalement pour moi, c'est ça être vulnérable. Choisir de montrer ce qu'on ressent sans chercher à le camoufler. Et cette vulnérabilité-là, elle est assez innée en fait. Pensez à un nouveau-né. Sans réfléchir, il va pleurer pour faire connaître son état. Faire comprendre qu'il a besoin de soins, d'attention, d'amour. Mais en grandissant, bah on est beaucoup à avoir appris qu'il fallait pas trop montrer ses émotions parce que c'était pas poli ou que c'était faire preuve de faiblesse. Pour certaines émotions, il y a même une sorte d'interdiction à les ressentir selon votre genre. Un homme qui pleure sera vu comme fragile par exemple parce que c'est bien connu, les hommes ne doivent pas pleurer. Les femmes, quant à elles, bah, elles n'ont pas le droit à la colère sous peine d'être traité d'hystérique. Bien sûr, les mentalités changent, et heureusement, c'est pas aussi binaire que l'exemple que je donne, mais c'est pour illustrer le fait qu'on a appris, consciemment ou pas, que certaines émotions étaient taboues et qu'il valait mieux ne pas les montrer. Et je pense que c'est parce que, pour beaucoup de gens, quelqu'un qui va montrer ses émotions, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se gérer et de se reprendre. Mais quel contrôle ça demande de ne pas montrer ce qu'on ressent D'être toujours en train de savoir quel masque porter en société pour être sûr de ne pas dévoiler ce qu'on a à l'intérieur Et que c'est fatigant de camoufler, de ne pas afficher franchement ce qu'on ressent Mais Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça bah, Au-delà des normes et de la pression sociale, je pense qu'on n'ose pas forcément être vulnérable parce qu'on se dit qu'en montrant ce qui nous touche, ce qui nous blesse, on donne les armes à l'autre de nous blesser en retour. Et oui, si je te montre que j'ai des failles, qu'est-ce qui me dit que t'en profiteras pas pour t'en servir contre moi Donc, on peut adopter un comportement de protection pour éviter ça. On se blinde, on se protège, on montre rien. Ainsi, on est sûr que l'autre ne peut pas utiliser nos « faiblesses » entre guillemets contre nous. Mais c'est comme ça d'ailleurs qu'on connaît tous des gens qui ne montrent jamais ce qu'ils ressentent et qui ont l'air d'être un peu insensibles à tous les événements qu'ils rencontrent. Et au contraire, moi je crois qu'il y a beaucoup plus de force dans le fait d'oser être sincère et authentique sur ce qu'on ressent. Parce que ça signifie qu'on accepte que les choses nous impactent, nous fassent ressentir des émotions, et puis qu'on ose le montrer à ceux qui nous entourent sans aucun filtre. Et ça, bah, c'est une expression de notre sensibilité, de notre émotivité, et à mon sens, ça demande du courage. La preuve, c'est qu'on parle d'oser être vulnérable. Ça demande du courage de se montrer vulnérable, d'oser dire qu'on ne va pas bien, surtout face à ceux qui se montrent justement forts, peu émotifs, peu vulnérables. Pourtant, généralement, je trouve que c'est un beau cadeau de recevoir un sincère « non, ça va pas », plutôt que quelqu'un qui va se forcer à dire « oui, oui, tout va bien », parce que bah, ça ouvre la porte à de l'empathie, à du soutien qu'on peut donner à l'autre. Et justement, c'est indispensable cette vulnérabilité parce qu'elle permet de recevoir du soutien de la part des gens qu'on aime, ça permet de se montrer tel qu'on est réellement et de recevoir de la compassion. Et je voudrais vous donner un petit exemple. J'assistais à ma remise des diplômes à la fin de mon master il y a quelque temps et l'administration a demandé pendant cette remise des diplômes à l'un des étudiants de ma promotion de prendre la parole au nom de tous les diplômés pour dire quelques mots. C'était dans une salle immense, on était très très nombreux et quand il est monté sur la scène et a pris le micro, la première chose qu'il a dite c'est qu'il se sentait très stressé de prendre la parole devant autant de monde, qu'il était très content, très honoré d'avoir été choisi pour le faire, mais qu'il était extrêmement stressé. Et je trouve que c'est une super belle preuve d'authenticité et de vulnérabilité. Il aurait pu faire comme si tout allait bien, et se montrer plus confiant qu'il ne l'était, cacher son stress, mais il ne l'a pas fait. Et la suite, elle est d'autant plus touchante pour moi, parce que la réaction de tout le public, ça a été de l'applaudir. Et il a pu entamer son discours peut-être de façon un petit peu plus apaisée en l'ayant dit, en ayant reçu de la compassion et du soutien de la part de toute l'Assemblée, que s'il avait tenté de le cacher. Peut-être même que s'il avait tenté de le cacher, qu'il avait essayé de se montrer beaucoup plus sûr de lui que ce qu'il était en réalité, le public aurait été un peu plus dur avec lui. Peut-être qu'on aurait davantage porté notre attention sur les phrases sur lesquelles il avait buté, ou qu'on aurait perçu son stress malgré tout à travers ses petits gestes parasites et tout ça. Au fond, peu importe ce qui se serait passé, et je ne cherche pas non plus dans cet exemple euh, à jeter la pierre à ceux qui ne l'auraient pas fait à sa place. Mais ce que je veux dire, c'est que oser exprimer ce qu'on ressent, ben, très instinctivement, ça crée de la compassion chez l'autre. Ce qu'on a retenu de sa prise de parole, c'est juste le courage qu'il a eu de venir parler devant nous, malgré son stress. On a eu envie de l'encourager, de le féliciter pour ça, et c'est d'ailleurs tout ce qu'on a retenu de sa prise de parole finalement. Et cet exemple, pour moi, il permet aussi de faire le pont sur autre chose concernant la vulnérabilité, c'est que c'est le meilleur moyen de connecter avec les gens et de nouer des belles relations. On parlait tout à l'heure des gens qui se montrent jamais ou très rarement vulnérables, qui ne partagent pas trop leur joie, leur peine, leur colère. Eh bien, c'est assez dur de développer des sentiments amicaux, amoureux, pour des gens qui se montrent jamais vulnérables. Parce que pour créer du lien avec quelqu'un, c'est important de se pouvoir montrer tel qu'on est. Et c'est difficile de se montrer tel qu'on est face à quelqu'un qui, lui, ne le fait pas. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas dans le couple. Je trouve ça super fréquent que, dans les deux partenaires, il n'y ait pas la même propension à se montrer vulnérable. Et ça peut créer des situations super désagréables, d'ailleurs, où l'un a l'impression que l'autre est un mur, qu'il faut lui tirer les verres du nez pour qu'il parle franchement de ce qu'il ressent, ou bien qu'il faudrait tout deviner. Et l'autre peut se sentir culpabilisé en retour, pour ne pas plus exprimer ses émotions. Mais ce qu'il faut retenir dans le cadre du couple, ou même dans toutes les relations d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas tous le même mode d'expression de nos émotions. Certains ont besoin de parler, d'autres sont plus dans l'action. Pour ceux qui ont besoin de plus d'intimité émotionnelle, de discussions profondes par exemple, ben ça peut être très frustrant d'avoir un partenaire qui se montre assez peu vulnérable. Mais il y a aussi des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, et qui préfèrent se mettre en action que de parler. Par exemple, pour montrer son affection, l'un peut avoir envie de faire de longues déclarations d'amour, de parler de ses sentiments, encore et encore, alors que l'autre, il se sentira plus à l'aise en montrant des petites attentions, en préparant à l'autre son plat préféré, en lui offrant un cadeau, etc. Et ça, c'est pas un problème, au fond, tant qu'il y a de la vulnérabilité. On n'est pas obligé de parler pendant des heures de ce qui ne va pas si on n'est pas à l'aise avec ça. Mais être sincère sur ce qu'on ressent avec l'autre, c'est indispensable pour moi parce que ça permet d'aider l'autre non seulement de le comprendre, mais aussi de l'aider. Parce qu'au-delà de permettre de montrer qui on est avec authenticité, la vulnérabilité, c'est aussi montrer à l'autre comment il peut être là pour nous au mieux. Pour conclure, je dirais que quelle que soit votre manière de vous montrer vulnérable, votre sensibilité, c'est une force qui vous permet de connecter plus profondément avec le monde et avec les gens qui vous entourent. Entourez-vous de gens qui respectent et qui apprécient votre personnalité et toute la palette d'émotions qui vous caractérisent. Parce que ressentir ce que vous ressentez, c'est un signe d'authenticité et de force dont vous ne devriez jamais avoir honte. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura ouvert quelques pistes de réflexion. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon lundi et une très bonne semaine. Ciao